0: Go for cash, go for cash. Live for karma. Go for cash, go for cash. Live for karma. Do 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 what you love and be 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 your own boss. Cash or karma. Heute ist ein besonderer Tag. Denn Martin und ich haben wieder einmal Gäste zum Cash- oder Karma-Talk eingeladen.
1: Und das sind Marielle und Mike von den Beziehungsinvestoren. Seit zehn Jahren sind Marielle und Mike ein Paar. Seit 2017 sind sie verheiratet. Und dann kam noch ihr Sohn an Bord, den sie liebevoll Babyinvestor nennen. In Maiks Kindheit und Jugend war Geld kein Thema. Geld wurde verdient, um ausgegeben zu werden. Heute analysiert er Unternehmen mit dem Ziel, dort regelmäßig in Aktien zu sparen. Damit kümmert er sich um seinen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge und spricht offen mit seiner Frau über Finanzen.
0: Und Sparen und die Investitionen in Immobilien und Aktien haben Marielle auch schon immer begleitet. Bei ihrem Opa gab es Aktienkurse im Videotext zu studieren und mit 18 bekam sie ein gut bestücktes Depot von ihren Eltern übertragen. Dieses vermehrt sie seitdem und hat gelernt, nicht nur nach Gefühl, sondern mit Wissen und Strategie zu handeln. Beide betreiben bereits seit vier Jahren ihren eigenen Familienfinanzblock, wo es nicht nur um das Thema Geld geht. Wir sprechen heute mit den beiden über ihr Money Mindset und wie sie beide ihren Weg gefunden haben, Geld als positives Thema in der Beziehung zu besetzen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo, schön bei
1: euch zu sein.
3: Hallo und vielen Dank für die nette Einleitung. Das waren sehr schöne Worte, wenn man diese über sich selbst hört. Sehr ja, gerne. Cool.
1: Das freut uns schon mal. Herzlich willkommen an der virtuellen Cash oder Karma Theke. Leider nicht live, aber immerhin, ähm, ja, wir, ste wir stehen zumindest an der Theke und äh, es fühlt sich fast so an, als würdet ihr auf der anderen Seite sitzen. Von daher wunderbar. Sag mal, mal Hand aufs Herz, wann hat es das letzte Mal so richtig geknallt bei euch beim Thema Geld? Gibt es da einen Moment? Die beiden schauen sich an.
3: Ähm. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ja, wir haben uns noch nie über Geld richtig, also, das heißt richtig, wir haben uns noch nie über Geld gestritten, oder? Nee, War ich nicht geknallt. Nee, also wir sind generell nicht so, dass wir uns, wir sind generell nicht so, dass wir uns ähm, viel streiten würden oder so und wenn dann vor allem auch nicht so, dass es knallt. Also wir sind nicht die Lautstreiter, äh, <lacht> sondern ähm, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, dann diskutieren wir sie aus und sind dann eher diejenigen, die sich mal eine halbe Stunde anschweigen, als diejenigen. Die die ]sten. Tür
1: knallen. Das, das klingt schon mal gut. Was macht ihr denn dann in der halben Stunde, wenn ihr euch anschweigt? So jeder für sich. Ach, ich koche dann mal ganz gern. <lacht> und Du, Mai, Marielle, äh, worüber denkst du dann nach?
3: ich überlege, ob ich den ersten Schritt mache oder ob er ihn vielleicht ausnahmsweise machen will. <lacht> Mega.
1: Wie seid ihr denn auf das Thema Geld in Beziehung gekommen? Wie kam das? Ist ja schon mal eine gute, gute Voraussetzung, wenn, wenn ihr überhaupt mit, auf, äh, ne, miteinander sprecht. Das definitiv. Aber so das Thema Geld ist ja jetzt nicht das Einfachste.
2: Nee, aber tatsächlich war es bei uns beim ersten Date bereits um oh, wow. die Thema. Ähm, und hat sich dann einfach durchgezogen. Also die Themen waren natürlich am Anfang andere. Ne, beim ersten Date war es eher so, wer zahlt jetzt am Ende?
0: Ja, die klassische wir wir Frage. <lacht> ja.
2: Kennt jeder. Total, <lacht> total. Kennt jeder, das Date kann auch so geil sein. Und am Ende, wenn man nicht drüber gesprochen hat, kommt einfach diese Frage von der Bedienung. Mhm. Ja. Wie habt ihr diese gelöst? So, und dann, ne, was was man wir haben einfach vorher gesprochen, bevor die Bedienung kam. Und, und wer hat
3: gezahlt? Ja, und wir haben es 50-50 aufgeteilt. Wir haben es aufgeteilt tatsächlich. Also wir haben uns die Rechnung angeguckt, haben geschaut, okay, das habe ich gegessen, das hat Mike gegessen und haben es aufgeteilt, weil wir eben gesagt haben, wir möchten nicht, ähm, wenn wir uns, wir wussten ja noch nicht, ob wir uns ein zweites Mal treffen. Und ähm, ich wollte mich nicht nochmal mit Mike treffen, nur wegen dem Geld, weil ich dachte, ich muss nochmal zurück einladen. <lacht> <lacht> und, ja. Sehr gut. Oh. Und im Nachhinein war es aber auch, im Nachhinein war das aber auch echt gut, weil ähm, es war schon zu dem Zeitpunkt so, dass ich mehr Geld hatte als Mike. Und er ist noch dazu irgendwie 40 Kilometer zu mir gefahren, ähm, was als Student mega weit war, ja, weil er ja eh keine Kohle hatte. Und ähm, im Nachhinein, glaube ich, wäre ich mir auch blöd vorgekommen, wenn ich ihn jetzt die ersten fünf Dates hätte einladen lassen und dann erfahren hätte, dass er ja eigentlich viel weniger Geld hat als ich. Und dann wäre ich irgendwie. Also ich glaube, dann wäre ich mir schäbig vorgekommen, mhm. ja? dass ich jemanden, der sowieso nicht so viel hat, dann noch was aus der Tasche ziehe, obwohl ich es auch locker selbst bezahlen kann. Und somit war das für uns eigentlich eine entspannte Lösung. Genau, und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie wir denn äh, darüber kam, darauf kamen, also wir haben eigentlich immer offen über Geld gesprochen. Mhm. ja, Und dann haben wir aber gemerkt, uns fehlt der Austausch mit anderen, gerade auch mit anderen Paaren. Also unsere Freunde... Ähm, da haben wir eben gemerkt, die sprechen schon untereinander nicht offen miteinander über Geld. Wie sollen sie dann mit uns darüber sprechen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, vielleicht gibt's es ja online jemanden. Und dann haben wir gemerkt, online gibt's auch keine Paare, die über Geld sprechen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir es halt selbst und bringen das
1: in die Welt. Cool. Wie, wieso hab, habt ihr überhaupt das Bedürfnis gehabt, euch darüber austauschen zu wollen? Mit anderen Paaren. Also es gibt ja Menschen, die gar nicht über Geld sprechen, auch in mhm. Beziehungen nicht, verdienen es einfach, geben es aus. Woher kam das Bedürfnis?
2: Also mit anderen Paaren einfach zu gucken und zu erleben, wie andere das dann machen. Mhm. Also ich meine, wir sind so in unserer Blase drin und wir tüfteln da so vor sich rum, aber vielleicht gibt es einfach bessere Lösungen oder andere Gedankenansätze. Und da waren wir neugierig und wollten einfach wissen, wie, wie es dann bei anderen aussieht. Und da, ja, bekamen wir leider nur Schweigen als
0: Antwort. Ja, das kennen wir gut. Das kennen wir gut hier auf der anderen Seite <lacht> der cash oder Das treten nur Schweigen.
1: Genau, das ist ja auch der ja. Grund. Oder, ja, wir haben natürlich da auch ein gemeinsames Anliegen. Wir wollen ja alle über Geld sprechen, weil es eben wichtig ist, darüber zu sprechen. Das stimmt. Und wie fing das dann an mit eurem Blog? Könnt ihr das beschreiben?
2: Ja, das, das war eigentlich so, dass... Ähm, ich, während meines Studiums und nach meinem Studium, das Bedürfnis hatte, weiter selbstständig zu sein und habe dann gesagt, naja, komm, lass uns doch da was machen. Zeitgleich haben wir dann immer mehr Finanzblogs gelesen, immer mehr Bücher gelesen und waren dann irgendwie drin in dem Thema und dann kam hinzu, dass wir äh, keine Ansprechpartner hatten, einfach mit anderen über Geld zu sprechen. Und da haben wir festgestellt, dass es einfach in Deutschland keinen Blog gibt, der das bearbeitet, dieses Thema. Und dabei ist es unfassbar wichtig, mhm. Und dann haben wir kurzerhand gesagt, das machen wir.
3: Genau, ich habe immer sämtliche Mama-Blogs und Reiseblocks verschlungen und habe immer zu Mike gesagt, ich will auch so einen Blog haben. Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt machen wir das. Und zwei Wochen <lacht> später gab es die Beziehung ja, wow. <lacht> ja, so schnell ging das dann. Also es war echt eine schnelle Sache. Wir haben eigentlich... Innerhalb von zwei Wochen ist alles aus dem Boden gestampft, gell? Ja. Mhm. Und es hat sich dann natürlich sehr entwickelt im Laufe der Jahre. Klar. Und auch der Schwerpunkt hat sich, seit wir selbst Eltern sind, natürlich auch noch mal ein bisschen verändert. Ähm, zu Beginn wollten wir eigentlich darüber erzählen, was für Aktien wir kaufen, was für Strategien man verfolgen kann und so weiter. Und inzwischen ist es halt auch sehr viel rund um das Kommunikationsthema, um Rollenerwartungen, um Karriere. Ähm, also mhm. alles, was im weitesten Sinne mit Geld in der Beziehung zusammenhängt. Mhm.
1: Spannend. Ähm, was ist es denn, was es für euch so wichtig macht, das Thema Geld in der Beziehung auch offen anzusprechen?
2: Ja, ähm, also es ist einfach, in jeder Phase unseres Lebens spielt Geld in irgendeiner Form eine Rolle. Hm. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr darüber alleine entscheide, sondern jemand andere mit im Boot habe, muss ich einfach ähm, das Ganze ansprechen, Mag jetzt banal klingen, aber es fängt einfach schon mit dem Essen an. Ähm, mhm. So, wir coachen ja auch Paare und sind mit denen noch in Gesprächen. Und was da zum Beispiel ein sehr häufiges Thema ist, was, was herauskommt, ich mag die Öko, äh, Bio, Bio äh, nachhaltigen Produkte, die sind mhm. dreimal so teuer und mein Partner möchte aber preisbewusst einkaufen. Ich, ich habe hab gerade auch. das Gefühl, wir hätten
1: uns schon mal darüber unterhalten. Ja. <lacht> ja. Kenne ja. ich tatsächlich aus eigener Erfahrung. Spannend, ja. Richtig. Genau. So, und dann
2: haben wir eigentlich ein Thema. Essen tun wir jeden Tag und wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir das Ganze lösen. Und äh, Jetzt ist es nicht nur das Essen, sondern es ist, wenn man zusammenzieht, auch noch die Miete. Es sind die Nebenkosten. Es ist, wenn man noch nichts zusammenzieht und Sex hat, es ist es der Sex. Normalerweise bezahlt das die Frau über die Pille. Mhm. Ist aber auch nicht selbstverständlich. Bei Kondom ist es meistens der Mann, der das bezahlt. Ähm, da ist halt auch die Frage, so man hat beide, beide haben Spaß dran,
0: mhm.
2: aber einer bezahlt. Und ähm, ja, so ist es halt in jeder Nische vorhanden und damit einfach ein wichtiges Thema, was mhm. wo man sich drüber austauschen sollte
0: ihr sprecht wahnsinnig gerne über das Thema Geld, wie war das denn in eurer Kindheit? Also da muss es ja wahrscheinlich in der Kindheit auch irgendwie einen Ankerpunkt gegeben haben. Also
3: bei mir war es so, dass immer über Geld gesprochen wurde, aber eher aus dem Aspekt raus, ähm, wie man spart, also dass Sparen wichtig ist und ähm, bei meiner Familie war auch immer der Punkt, dass es hieß, okay, wenn du das haben willst, dann sparst du dir von deinem Taschengeld zusammen oder so, ja. Also meine Eltern haben da sehr Wert drauf gelegt, dass wir auch den Wert von Sachen irgendwie wertschätzen, ähm, Genau, also bei uns war das immer ein Thema. Und dann hatte ich natürlich auch Berührungspunkte. Meine Eltern haben mehrere Immobilien auch gehabt und immer mein und mein Vater hat immer meinen Aktien investiert, mein Opa auch sehr viel. Also von daher, ich habe es immer mitgekriegt. Da wurde aber jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Das wurde einfach gemacht. Ja? Aber das kriegst du natürlich trotzdem mit als Kind, dass die Eltern darüber sprechen und so weiter. Also bei uns war es immer ein offenes Thema. Und vor allem uns Kindern, also ich habe noch zwei jüngere Brüder, wurde halt immer ans Herz gelegt, ja, man muss sparen, wenn man was erreichen will, dann ähm, ist Geld einfach wichtig. Ja? Also ich glaube, dass das schon fast dazu geführt hat, dass ich ein bisschen geizig bin. Ähm, mhm.
1: Mhm.
3: Also ich wollte gerade
1: mal fragen, ob du, wenn du heute zurückblickst, ob es da auch. Also grundsätzlich ist es ja scheinbar gut, wenn man über Geld spricht. Und wenn ihr damals über Geld gesprochen habt, hat es ja auch einen Einfluss auf dich heute genommen. Ähm, wenn du zurückblickst von heute. Ähm, gab es da auch negative Aspekte, die du heute mit dir rumschleppst, indem du zum Beispiel sagst, du bist jetzt ein bisschen geizig? Ist das denn schlecht, dass du jetzt ein bisschen geizig bist? Oder wie siehst du das?
3: Also ich bin da tatsächlich gerade im Moment ein bisschen auch dran am Arbeiten, weil ich einfach merke, wenn ich zum Beispiel in die Stadt gehe und ich, ich brauche neue Schuhe, weil meine Schuhe einfach alle Löcher haben. Ich gehe an den Schuhladen und ich gucke nicht, welche Schuhe gefallen mir am besten, sondern ich gucke erstmal auf die Preisschilder. Ich gehe auch erstmal zum Sonderangebotestand ja, und gucke da. Wenn mir da dann nichts gefällt, dann gehe ich woanders hin und gucke und dann ist es auch okay. Aber da, da denke ich mir so, ja, okay, auf die 5 Euro kommt es jetzt eigentlich auch nicht an, gell? Also, mhm. Aber da merke ich, dass ich schwer loslassen kann von diesem eingebläuten Sparen und wir gucken, was wir die günstigste Möglichkeit finden. Ähm, obwohl es gar nicht nötig ist. Also es war bei meinen Eltern jetzt auch nicht so, dass das Geld mega knapp war, aber es wurde einfach immer auf den Preis geguckt, würde ich schon sagen. Mhm. Und ja, Mike, willst du vielleicht noch erzählen, wie es bei dir anders war? Weil das ja auch ist, den Kontrast zu sehen,
0: oder?
2: Ja, ähm, genau. Aber bei uns war es gar kein Thema. Also, was heißt gar kein Thema? So also, dieses ganze Investitionsthema, das war überhaupt nicht vorhanden. Ähm, weder Aktien noch Immobilien noch irgendwas. Ich wurde mit 16 äh, von meiner Mutter zur Sparkasse für die Deka-Fonds begleitet. Ich glaube, das ist so der typischste Weg, den man gehen kann. Und, um was, ähm, was da zu machen?
1: Vielleicht kurze Nachfrage so dazu,
2: so einen Sparplan einzurichten. also
1: Einen
2: Vorsparplan dann. Genau, so einen Vorsparplan einzurichten, ähm, weil man ja irgendwie doch was für die Altersvorsorge machen soll. Und dann habe ich da als 16-jähriger Junge gesessen, keine Ahnung davon, der hat irgendwas erzählt. Das hat sich natürlich gut angehört, was er erzählt hat, weil das ist ja auch immer schlüssig, wenn da äh, Verkäufer das erzählen. Und äh, dann habe ich das abgeschlossen, aber dann noch nie mit der beschäftigt oder so. Und so. Das war meine einzige Berührung mit Investitionen, bis es dann bei uns losging. Und ansonsten, Geld war eigentlich nur, für Noten gab es Geld von den Großeltern und dann hatte ich verschiedene Sparschweine, wo das reingeworfen wurde und dann gab es diesen, Welt, diesen Weltspartag, wo man ja. in die Sparkasse gegangen ist, genau, und das ganze Geld da reingebracht hat, dann wurde das gezählt und dann wurde das dem Sparbuch gutgeschrieben. Und dieses Sparbuch hatte auch noch irgendwie so ein Lotteriesystem, das heißt, viermal im Jahr wurde da ein Los gezogen, je nachdem, wie viel Geld da drauf war und dieses Los hatte einen bestimmten Wert und an diesem Weltspartag, als das endlich alles aktualisiert wurde, hat man dann gesehen, wie viel diese Lose wert waren und die Hoffnung war immer, dass da mehr Geld jetzt drauf ist, weil das 1.000 Euro losgezogen wurde, war es natürlich nie, ich glaube, das höchste war mal eine Mark oder so, <lacht> Na, also es hat sich auch nicht gelohnt, so ein bisschen wie halt auch das Motto ja. spielen. Und ja, das, das war eigentlich alles.
0: Also wenn man dann sich so die zwei Geschichten auch anhört aus der Kindheit, ähm, eure eure unterschiedlichen Geschichten, wie eure Eltern auch mit Geld umgegangen sind, wie hat euch das denn dann auch zu eurem eigenen Money-Mindset gebracht, auch in eurer Partnerschaft? Oder habt ihr auch ein gemeinsames Money-Mindset? Also ich würde sagen, es hat sich inzwischen sehr angenähert. Und wir sind uns da
3: inzwischen sehr einig, aber man hat es am Anfang einfach sehr gemerkt, was für unterschiedliche Prägungen da da waren. Ja, also wir hatten am Anfang allein schon die Diskussion über Essen, <lacht> Einkäufe. Ähm, ich wollte das halt ganz genau dokumentieren, wer gibt was aus und dann machen wir am Monatsende einen Ausgleich, dass ja, da niemand zu viel zahlt, sondern dass wir das 50-50 aufteilen. Das war eigentlich unsere Abmachung. Ähm, das hat aber nicht funktioniert, weil Mike hat einfach die Sachen nie eingetragen, die er bezahlt hat. Und <lacht> ich habe dann am nächsten Ende immer da gestanden und habe gesagt, ja, also jetzt kriege ich noch 50 Euro von dir. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe doch das und das und das bezahlt. Und dann habe ich mich wieder geärgert und mir gedacht, warum trägt er das nicht ein? Jetzt kommt er um die Ecke. Wer weiß, was er noch alles vergisst. Mhm. Und mhm. Also da haben wir tatsächlich viel drüber diskutiert und lange gebraucht, bis wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Aber als wir die dann hatten, ähm, die machen wir jetzt auch schon
0: seit sechs Jahren oder so, länger. Das heißt, ja. Und welche ist das?
2: Na, wir haben welche Lösung
0: ist das denn? Jetzt sind wir neugierig.
2: Wir haben drei Kontenmodell, das heißt wir haben ein gemeinsames Konto und wir haben beide zwei alleinige Konten und äh, von dem gemeinsamen Konto gehen einfach alle Ausgaben runter. Das heißt, wir ja. überweisen darauf einen, einen bestimmten Betrag und äh, dann bezahlen wir einfach alles, was für uns beide oder für die Familie ist von diesem Konto. Und damit sparen wir uns das aufrechnen, auseinanderklarbüsteren und nachgucken, sondern es ist einfach klar, es ist für uns mhm. beide, also wir gekauft.
0: Ja, das macht es auch sehr transparent und auch sehr einfach. Das habe ich tatsächlich auch äh, in meiner Beziehung, handeln wir das auch so.
1: So kann man natürlich auch unterschiedliche Money Minds jetzt tatsächlich handeln. Aber mhm. wie ist es denn jetzt? Ähm, wie stark habt ihr euch angenähert? Wo unterscheidet ihr euch noch?
3: Wo unterscheiden wir uns denn, Mike?
1: Also
2: ich glaube, es ist momentan sowieso noch relativ viel ein Umbruch. Das, was du gerade mit den Schuhen erzählt hast, Marielle. Ähm, so, so eine Geschichte habe ich jetzt zum Beispiel mit dem Leberkäsebrötchen im Rewe. Ich bin hingegangen, ich wollte ein Leberkäsbrötchen essen. So, und ich weiß, das kostet einfach 1,10 Euro. Und äh, jetzt während Corona hatten die Lieferengpass und dann haben die es kurzerhand halt auf 1,50 Euro hoch äh, gemacht. Das sind 40 Cent mehr. Ne? Und Aber es hat mich geärgert. Und ich war kurz davor zu sagen, nee, dann hätte ich es gerne nicht und wollte zurückgeben, wegen 40 Cent. Mhm. so Und ich wollte ja das Leberkäsebrötchen haben und das ändert ja eigentlich nichts an meinem Hunger und an meinem Bedürfnis. Und äh, das mhm. sind solche Dinge, wo ich mir denke, naja, also es ist völlig unnötig, diesen Gedanken zu haben, weil ich will das Produkt haben und ich habe das Geld, um es zu bezahlen und äh, ich kenne ja den Wert dahinter also machen. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo wir momentan ähnliche Gedankengänge haben. Ähnliche Herausforderungen. Genau, wo wir uns auch einfach weiterentwickeln. Ich glaube, was unterschiedlich ist, ist zum Beispiel Verluste zu realisieren bei Aktien. Ich habe jetzt kein mhm. Problem, dass wenn ich merke, das Unternehmen ist nicht das in, das, in das ich investieren will, oder ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, einfach rauszugehen mit Verlust und zu sagen, ich hole mir das Geld auf eine andere Art und Weise wieder.
3: Und ich tue super schwer, Fehler einzugestehen. Ich behalte dann lieber die Aktie für immer, weil irgendwann wird sie sich wieder erholen.
1: Spannend. Ja, spannend. dann halt
3: so eine Wirecard nicht mehr erholt, ist halt äh, blöd, gell?
1: Ja, ein ziemlich aktuelles Thema gerade. Das, das hätte ja auch keiner so einfach mal vermutet, dass so etwas passiert in einem ziemlich, zumindest für den, für den Laien nach außen hin ersichtlich, durchregulierten Land wie Deutschland, dass da einfach mal zwei, drei Milliarden irgendwie verschwinden oder nicht mehr auftauchen oder was auch immer. Mike, du hast eben gesagt, die 40 Cent-Differenz beim Leberkäsbrötchen, die würden hätten dich zu Weißblut getrieben, hast aber kein Problem, auf der anderen Seite Aktien zu verkaufen, wo du ein paar Verluste realisierst. Das wird wahrscheinlich viele Leberkäsbrötchen gekostet haben, oder? Wie erklärst du dir diesen Unterschied?
3: Das ist wirklich eine sehr gute Frage.
2: Ich glaube, es sind andere Töpfe. Also, es ähm, mm. sind andere Töpfe in meinem Kopf. Also, der, das Leberkäsebrötchen ist ein Konsumtopf und der hat einen bestimmten Preiskategorie. Mm. Und das, was für mich ist und was für Konsum ist, das ist klar gedeckelt. Und äh, das Investieren hat einen ganz anderen, äh, ganz anderen Betrag. Also, wenn man investieren, macht es mir überhaupt nichts, wenn dann ein paar tausend Euro hoch oder runter gehen. Ähm, aber zum Beispiel steht jetzt auch eine Laptop Laptop-Neukauf an so und dann wird auch schon geguckt, ob da 200, 300 Euro Unterschied sind. So, das ist einfach ein anderer Topf im Kopf.
3: Ja, und auch, weil wir das eigentlich ja nur Geld investieren, was wir nicht brauchen für den Lebensalltag. Gell? Also wir sagen ja dann immer, okay, das Geld geht zur Seite zum Investieren und dann ist das in dem Investitionstopf. Und mhm. ja, was dann damit passiert.
1: Absolut. Ich lasse... Ich lasse mal ganz kurz den Fachbegriff Mental Accounting hier mit einfließen. <lacht> Dazu wird es bei uns auch demnächst mal eine Podcast-Folge geben.
0: Da musst du es wenigstens einen kurz kurz schon mal. Nein, naja, das, das hat ja
1: Mike wunderbar gerade erklärt, mhm. dass es verschiedene Köpfe im Topf hat, äh, Nein, im Kopf, Kopf haben, ist falsch, dass ich verschiedene Töpfe im Kopf habe für verschiedene Themen mhm. und ganz unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe dort ansetze. Das ist ja sehr spannend, weil das kann man auch für sich eben entsprechend nutzen, so wie ihr es ja gerade nutzt, um das Thema Investitionen, ähm, langfristigen Kapitalaufbau voranzutreiben, was ja mega gut ist und wenn ich das mal äh, ins Verhältnis setze, kann ich ja mit meinen Investitionen mir am Ende hunderte, wenn nicht tausende Leberkäsbrötchen kaufen. Auch wenn sie 1,50 kosten. Ja.
0: Im besten Falle. Ja. Welchen Glaubenssatz oder welche Glaubenssätze bezüglich Geld musstet ihr beiden loslassen, um da zu sein, wo ihr jetzt heute seid?
2: Ja, das ist bei mir relativ einfach. Bei mir ist es der Glaubenssatz, Aktien ist nur was für Menschen, die Geld haben. Mhm, ähm, die schon reich sind, die das Ganze durch eine Bankenausbildung oder sowas gelernt haben. Ähm, so, Das war, glaube ich, der größte Schritt, das loszulassen und zu sagen, naja, ich fange einfach mal an, auch wenn es kleine Beträge sind.
1: Mega. Mhm. Marielle, gibt es bei dir auch einen Glaubenssatz, den du losgelassen hast?
3: Also ich glaube, die Sparglaubenssätze, die habe ich noch, die habe ich noch nicht losgelassen. Aber woran... Also was ich glaube, was sich schon sehr verändert hat, ist der Glaubenssatz, dass ich als Frau mein Geld zusammenhalten muss und aufpassen muss, dass mich mein Mann nicht ausnimmt. Ja, <lacht> ja also das wurde mir, cool. wurde mir schon sehr viel mitgegeben. Ich habe auch zwei geschiedene Tanten, die beide sehr drauf gezahlt haben. Und gerade als es bei uns in Richtung Ehe ging und so, da wurde ich von allen Seiten gefragt, machst du aber einen Ehevertrag, gell? Ja. Und das loszulassen und zu sehen, ja, wir sind ein Team, wir wollen zusammen die finanzielle Freiheit erreichen, wir wollen zusammen unser Kind aufwachsen sehen, das war, glaube ich, für mich sehr wichtig. Es kommt immer mal wieder hoch, aber es war, also das würde ich sagen, hat mir am meisten gebracht, auch für mein Mindset und für unsere glückliche Beziehung.
1: Was glaubt ihr, oder gibt es Glaubenssätze, an denen ihr heute noch arbeitet? Was sind ja. so aktuelle Themen?
3: Also bei mir Beispiele. auf jeden Fall dieses Sparthema. Und ähm, mhm. dann auch so in Richtung Rollenverteilung und so weiter. Das ist, Da sind wir sehr modern, wie wir unsere Rollen aufteilen. Aber trotzdem kommt dann, wenn von außen Erwartungen auf einen projiziert werden, ist es für mich schon immer mal wieder so, dass ich mich da selbst dran erinnern muss und merken muss, okay, aber wir haben uns so entschieden. Wir möchten das so machen. Und es ähm, also mhm. kann in Bezug auf Geld sein. Ja, Also zum Beispiel, ich verdiene mehr als Mike. Und das ist wenn ich dann nicht so lange in Elternzeit gehe, wenn dann die Leute sagen, hey, warum? Und dann, dass ich dann einfach sagen kann, ja, ich verdiene ja auch mehr. Es lohnt sich einfach mehr, wenn ich arbeite mir. Mm. Ähm, mm. An solchen Sachen arbeite ich schon immer wieder, dass ich da eben drüber stehen kann und dazu stehen kann, zu den Dingen, die wir uns entschieden haben, zusammen zu tun.
2: Ja. Äh, Wie ist das bei dir, Mike? Ja, bei mir ist es äh, tatsächlich diese Sache mit dem Verzicht. Also ob ich aus aus Verzicht heraus handle oder ob ich daraus handle, weil ich die Sache haben will und weil es mich ähm, weiterbringt. So, ja. Das ist eine Sache, an der ich, an der ich arbeite, wo wir auch durchaus zusammenarbeiten. Also wir haben uns ja dieses Jahr auch äh, zum Beispiel mit virtuellen Assistenten Unterstützung reingeholt, was genau das was genauso dieses gleiche Thema ist. Ne? Ähm, lieber alles selbst machen, anstatt was abzugeben, was einfach aus einem Verzichtgedanken rauskommt und nicht aus einem Investitionsgedanken, und mhm. Wachstumsgedanken.
0: Denkst du wirklich, dass das einen Unterschied macht, diese Gedankengänge, die du gerade beschrieben hast, also Verzichtsgedanke versus Investitionsgedanke?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde in, in vielen Dingen anders handeln. Also man sieht es ja, also zum Beispiel jetzt dieses mhm. Beispiel mit dem Brötchen und, und den Aktien, ähm, die, diese allein, allein diese Dauer, diese Entscheidung zu treffen, dieses Brötchen dann doch zu kaufen, das sind vielleicht eine Minute 30 insgesamt, so, aber diese Minute 30, die fehlen mir an anderen Orten und der Konsum mhm. ist über den Tag hinweg einfach wesentlich präsenter oder ich habe deutlich mehr diese Entscheidung zu treffen und wenn ich jedes Mal aus dem Verzicht heraus handle und mich jedes Mal so lange damit aufhalte, diese Sachen, das fehlt mir einfach dann auf dieser Wachstum- und Investitionsschiene und wenn da der Switch besser passen würde, dann ist es auch völlig egal, was das andere kostet, weil die Investition und der Wachstum einfach wesentlich mehr dazu beiträgt, dass ich mir das alles leisten kann.